0: La experiencia en el mar muchas veces depende del oleaje, pero también de lo que tú decidas hacer. Bucear, caminar por la orilla del mar, navegar, surfear o simplemente observar. Esto es lo que quiero que hagas en este espacio, en la ola del artista, que te dejes empapar por lo que escuchas para que surjan respuestas, ideas y ojalá ganas de crear. Te espero cada semana por aquí y estaré grabándote en movimiento. Ya sabes que ser artista no solo es trabajar, ser visto, es vivir, es un estilo de vida. Hay tantas cosas que puedes hacer antes de que otros te den trabajo, que con solo dedicar unos minutos al día para trabajar en tu mundo emocional, en lo que piensas, en lo que sientes, en tu salud, vas a ver un antes y un después las oportunidades se van a dar de forma mucho más orgánica y fluida. ¿Cuál es tu hola como artista? Me llamo Ana, soy creadora del método coaching experimental y me apasiona la idea de que vivir una vida diferente sí es posible. Después de escuchar este episodio, puedes aprovechar nuestros recursos gratuitos Tienes un link directo a Behind The Scenes para ser parte de la comunidad de artistas y vas a poder recibir un email mensual con herramientas muy chulas que te van a ayudar a mirar un poquito más dentro. Además puedes seguirme en Instagram donde conocerás casos reales de artistas a los que acompaño a, tra a través de esta metodología, el coaching experimental y vas a poder saber mucho más acerca de nuestro proyecto favorito, Latido Artístico. Ay, esta semana te traigo un episodio muy especial, ya que la semana pasada no pude grabarte. Estaba en pleno cambio organizando latido artístico y a punto de venirme a Madrid y se me hizo imposible. Este episodio se llama Por si las olas vuelven. El vaivén emocional, el eso que a veces se hace insoportable de estar arriba y luego estar abajo, va a estar siempre ahí. Lo que va a cambiar es tu manera de sentirlo, en qué lugar te colocas y esto está estrechamente relacionado con tu sensibilidad. Como hablamos en el episodio de la alta sensibilidad, una persona sensible es una persona con la piel más fina. ¿Qué pasa con las personas que son más blanquitas de piel? Que en verano se tienen que poner mucha más crema, ¿no? se tienen que poner más barrera protectora. Pues imagínate que como persona altamente sensible eres de esas personas que tiene manchitas en la piel, tiene la piel muy clarita y es muy sensible al sol. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que comportarse de forma muy diferente a las personas que tienen la piel más morena o son más tolerantes al sol. Una persona blanquita va a buscar la sombra, va a ponerse más crema, va a ponerse un gorro, quizás se pone hasta una camiseta, no va a estar tantas horas al sol... Pues esto es lo que debes adquirir poco a poco mientras conoces tu sensibilidad. Quiero contarte algo que me pasó a mí en Mallorca. Y esto es algo que las personas sensibles necesitamos, que es de vez en cuando estar tiempo solas, solos, para ver cómo está nuestro termómetro emocional, en qué punto está nuestra sensibilidad, si hemos llegado a la sobreestimulación y estamos saturados, saturadas o sin embargo si estamos como más bajos de energía o estamos en modo descanso. Y allí, cuando llegué a Palma de Mallorca me fui un par de días. Iba por motivos de trabajo, pero mágicamente se canceló un evento que había y me tocó estar conmigo misma en un lugar que no conocía y mi único medio de transporte era caminar. Entonces recuerdo que había momentos en los que varios de mis miedos se disparaban. Por ejemplo, ¿qué pasa si me quedo sin batería? O ¿qué pasa si la zona en la que está mi hostal es medio peligrosa? O ¿qué pasa si no estoy cómoda en un hostal compartiendo habitación con más gente? Porque yo estaba en una habitación con unas 10 personas. Bueno, pues a mí me tocó sacarme todo el ruido... O sea, ahí empecé a ponerme mis capas de protección, como la crema que os he dicho antes. Intenté primero estar el menor tiempo posible conectada a internet, o sea, recibir menos estímulos, porque ya mi sistema de supervivencia se activó y tenía que estar muy atenta a dónde estaba, qué hora era, qué, no quedarme sin batería, qué comer. Y esto puede parecer una tontería, pero para una persona sensible puede ser un mundo. También, al mismo tiempo, como persona extrovertida, quería disfrutar de mi entorno. Entonces, una cosa que me sirvió un montón, además de quitar el internet, fue caminar sin expectativa, caminar, caminar, caminar desde la curiosidad y de vez en cuando empujar un poquito ese miedo que me decía bueno, vuélvete ya, deberías volver ya, es tarde. Yo seguía, seguía, seguía y dejaba que mi curiosidad y mis ganas de ver algo nuevo me empujaran. Durante el viaje, que fueron dos días, empecé a quitarme capas, era como soltar como si hubiera llevado una mochila llena de piedras y hubiera ido dejando piedras por el camino, hasta que empecé a toparme de nuevo con mi personalidad más pura y más innata que siempre está abierta a conocer a gente, a hablar con gente desconocida, a hacerse fotos, a comer cosas ricas y que le apetecen a escribir de sitio en sitio. Entonces tuve que primero quitarme lo que me distraía, el internet por ejemplo, eh, no usar música, intentar usar menos música y estar conectada con la música del ambiente y activar la curiosidad como si fuera una niña que está explorando algo nuevo. También me tuve que liberar de todas mis expectativas y dejarme sorprender. Conocí a dos mujeres maravillosas en el viaje con las que me reí más que en mucho tiempo. Increíble lo que se genera cuando no te preocupas por nada y solo te ríes y, y hablas de cosas agradables ¿no? Y, y no te enfocas en tener que hacer nada, conseguir nada, salvar el mundo o en la queja. Y fijaros, sentí como mi sistema se restauraba en dos días. ¿Por qué? Porque pude quitar lo que hacía ruido y sacar lo que soy de verdad. Este vaiven emocional, que es como empieza el episodio, estuvo presente durante todo el viaje. Había momentos en los que estaba más triste, momentos en los que estaba mega emocionada. Era como, wow, la vida es maravillosa, este sitio es especial. Hubo momentos de todo, pero eh, mi sensibilidad, mi conexión con el entorno, el ser yo auténtica y permitirme ser auténtica me permitieron vivirlo como uno de los mejores viajes de mi vida, cuando en realidad, ya os digo que no contraté ninguna excursión especial, eh, no gasté muchísimo dinero, estaba alojada en un hostal y fueron solo dos días. O sea, a lo mejor otro dice, bueno, una semana de playa, hotel todo incluido y lo que sea es mucho mejor. Bueno, depende de de qué necesita tu sistema en ese momento y qué necesita tu sensibilidad quiero darte algunas alertas rojas para que empieces a detectar cuando tu sensibilidad te pone alerta y te ayuda y te pide que quites cosas, que quites piedras para que conectes con quién eres de verdad estas alertas pueden ser tomarte las cosas muy a lo personal te cuentan algo, te dicen algo te corrigen algo y te lo tomas como un ataque el no sentirte escuchado o escuchada, pero esto de forma exagerada, o sea, el demandar que la otra persona esté mirándote, escuchándote, entregándose al 100% para tú sentirte bien. Notar que tu cuerpo está más cansado de lo habitual, que muchísimas veces es una forma de autosabotaje absoluta para que no hagas eso que quieres hacer. Sentirte repetitivo o repetitiva en algunas acciones. O sea, a ver qué haces cosas en bucle, eh, meterte en una aplicación, en la otra, eh, revisar si tal te ha escrito, eh, comer cuando surge tal, tal emoción, comer lo mismo todo el rato. O sea, a ver qué cosas estás haciendo eh, de forma automática, sin pensar. Otra de las alertas es buscar lo rápido en la comida, en las dinámicas sociales, o sea, Verte a ti sin paciencia buscando que las cosas se generen ya, que me contesten ya un mensaje. Com comer algo rápido que no, no necesite muchísima preparación. Eh, buscar el placer ya, inmediato. Y también eh, un dolor recurrente en el cuerpo que vuelve y se hace notar y es el dolor de siempre en el mismo punto de la espalda, en el mismo punto del cuello el mismo dolor de garganta, etcétera. También la última alerta roja que tengo aquí es la pereza. Que la pereza la entendemos bastante mal porque la pereza suele ser miedo a y se disfraza de pereza. Aunque la pereza para ti puede ser muchísimas cosas, puede ser angustia, puede ser un sinfín de cosas. ¿Qué pasa? Ahora ya para terminar el episodio que puedes sentirte en conflicto entre lo que se supone que tienes que hacer y lo que tu cuerpo y tu sentir es capaz de hacer. ¿No? Es como cuando uno se mete una información errónea o se autoexige demasiado es como lo que se supone que tengo que hacer es esto. Pero es que mi cuerpo y mi sensibilidad no están para eso. Entonces se genera en realidad un conflicto brutal que nos lleva a perder el tiempo, a posponer cosas, a hablarle mal a otra persona, porque es una forma de tu inconsciente de decirte, mira, no, o sea, no puedes ahora mismo. Cuando tienes este tipo de alertas necesitas mirar dentro y para mirar dentro hay que quitar ruido, bajarte esas expectativas unos cuantos puntitos y poner todo en espera. Es como ahora mismo no hay nada demasiado importante, es como quito estímulos, no hay nada importante y miro hacia adentro eh, mirar hacia adentro suena un poco a frase de Facebook, no, o sea mirar hacia adentro puede ser respirar conectar con lo que te molesta, caminar escribir, o sea si es una persona inquieta y nerviosa como yo por ejemplo no te va a servir estar sentado, quieto o quieta, vete a dar un paseo, sal de tu casa, escribe, lee algo diferente, ¿no? es como eh, Conecta contigo de manera que a ti te sirva, cada uno tiene su forma. Y de pronto vas a ver una claridad espectacular. Es como, wow, mi, mi, mi cabeza se aclara y mi cuerpo está más relajado porque no está tratando de luchar, no está alerta, no hay conflicto. ¿Por qué? Porque es imposible encontrar una solución cuando tu cuerpo está rígido y está estresado. Es que es imposible. Las ideas y la creatividad son flexibles, son fluidas, no, no caben en un cuerpo rígido contraído. Esto es lo que tengo para ti. Me encantaría saber cuáles son tus alertas rojas, eh, qué te sirve a ti cuando necesitas conectar contigo con tu sensibilidad. Y por ahora voy a pedirte que si te ha gustado esta ola, la ola de este domingo, Compartas estos episodios en tus redes, puedes hacerlo a través de Spotify, que además Spotify no te pone anuncios en los podcasts, aprovechalos. Que no solo este, hay un montón de podcasts increíbles, bichea un poco, puedes darnos una valoración, eh, unas estrellitas, una reseña, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, que sabes que lo hago de forma gratuita. Y por último, si has detectado qué es eso que te frena y te genera ruido en este momento, puedes reservar una sesión de coaching experimental. Es la sesión cero, si todavía no me conoces. Y te voy a ayudar a poder transformar esas dudas en motivos reales o en objetivos para que sientas que de verdad estás avanzando en tu carrera profesional. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo que viene.